0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Lunes en la capital cubana. Lunes para reiniciar la semana informativa. Lunes para estar junto a ustedes y comentarles los temas principales de este 12 de febrero de 2024, eso sí, comenzar otra vez las jornadas con este programa, pues lleva un café, un café amargo, un sorbito largo y así después paso a contarles las cuestiones, las cuestiones principales de nuestro día a día aquí en la isla, así que voy con este buchito mañanero. Después de este cafecito sin una gota de azúcar que me tomo en una jornada que ha amanecido un poco más cálida, soleada, muy bonita desde el punto de vista climatológico aquí en La Habana, les cuento que el pasado sábado comenzó el llamado Año del Dragón para la cultura china una jornada en que se hacen eventos en prácticamente todas partes del mundo donde hay comunidades chinas y que claro aquí en La Habana donde tenemos un barrio chino ubicado en la zona de centro Habana pues queríamos en las páginas del diario 14 y medio mostrar ese entusiasmo por la llegada de un nuevo año, los festejos la algarabía, las celebraciones pero fue una gran frustración porque en realidad el barrio chino el sábado pasado estaba estaba muerto, bien muerto, apenas había algún que otro comensal para sus restaurantes, pero eh, la, eh, las celebraciones destinadas al comienzo del año del dragón brillaron por su ausencia. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al barrio chino de La Habana? Que normalmente en otras partes siempre es un centro, un epicentro cultural, gastronómico, dinámico en lo comercial, muy dinámico. Señoras y señores, en primer lugar porque nos faltan los chinos. Recuerden que esto ha pasado a ser de ser un país eh, con una inmigración constante, de gente trabajadora, con empuje y con ganas de emprender, a ser una isla en fuga, un país donde nadie quiere vivir Vivir y se va, como puede que migrante va a venir a sentarse aquí, entonces claro, eh, los chinos que llegaron a principios de lo, del siglo XX, del siglo pasado han ido envejeciendo, han ido muriendo, sus hijos también algunos han hecho las maletas y partido del país y al barrio chino le faltan en primer lugar los chinos. Por otro lado, eh, la situación también es que la infraestructura del lugar está muy dañada y aunque puertas adentro un restaurante pueda mantener ciertos estándares, cierta estética, cierta belleza cuando usted traspasa esas puertas y se encuentra afuera en la calle las fosas bañales, los animales abandonados, la basura haciendo montañas en las esquinas, se le caen las alas del corazón y se le quitan las ganas de comer en un lugar así pero además hay que decir que el barrio chino tuvo su momento de gloria gastronómica en la Cuba castrista eh, en los años 90 cuando se abrió a los restaurantes privados, las llamadas paladares, ellos tenían ventaja porque en sus locales se les permitía algunas flexibilizaciones que a los particulares no. Como por ejemplo, tener más de 12 sillas, vender mariscos como camarones y langostas y también carne de res. Eso hizo que en ese momento el barrio chino fuera muy, muy visitado. Pero ahora, cuando otros locales privados pueden eh, pues ofertar este tipo de productos y tener más sillas... Está claro que lo que vale es la calidad y los clientes miden los estándares y lamentablemente el barrio chino no cumple esos estándares. Por eso también está deprimido, pero sobre todo por la falta de libertades, de organizar un festival, una gran fiesta, sus eh, festejos del de año del dragón que recién comienza, todo eso pasa por autorizos, burocracias, permisos de gente que ni siquiera entiende de la cultura china mientras no se le dé libertad inversiones y la posibilidad también de emigrar para quedarse y emprender en la isla bueno pues lamentablemente nuestro barrio chino se irá así de muerto así en un estado que languidece cada día hasta las naciones unidas que tradicionalmente en el último medio siglo ha sido bastante amable digámosle así con los informes sobre el régimen cubano que reflejan los indicadores de prosperidad, bienestar y desarrollo económico de esta isla, pues hasta las Naciones Unidas están teniendo que reconocer lo que nuestros bolsillos, nuestros platos y nuestros mercados gritan a voz en cuello. Y es que Cuba ha caído hasta 30 puestos en el índice de desarrollo humano que elabora esta entidad internacional y esta caída de 30 puntos ha ocurrido en solo 15 años en solo 15 años hemos descendido en esta escala que mide el desarrollo humano en el desarrollo humano ya saben todo lo que está incluido desde la situación de los servicios como salud pública educación, el acceso a los alimentos, una serie de parámetros que dan a entender el bienestar la comodidad y la situación en que habitan los, los residentes de un país bueno, pues déjenme decirles que además este dato es muy, muy preocupante porque si se compara con 1995, cuando en este país estábamos sumidos en la crisis económica profunda que el oficialismo dio en llamar con el amable eufemismo del periodo especial, pues si se compara con ese momento, la isla estaba ahí en ese instante 13 posiciones por encima de lo que está ahora. O sea, estamos aún en un hueco mucho más profundo que en el periodo especial. Vamos a ver qué va a hacer el régimen con este dato, pues se trata de un indicador que frecuentemente exhiben como uno de sus grandes éxitos. Bueno, ni Naciones Unidas ya se cree el globo, la pastilla edulcorada de que este es el mejor de los mundos posibles. No se puede tener una burbuja, un lunar de prosperidad en medio del caos, de la mala eh, gestión de una realidad, ni siquiera en medio de una crisis económica como la que está atravesando Cuba Hoy y hace ya algún tiempo. Esto lo digo porque a veces se pretende que el turismo, el viajero que llega a Cuba, eh, pues esté dentro de este tipo de pecera, de vitrina protegida, blindada, donde todo funciona, donde el suministro es estable, donde el acceso a alimentos y a recursos básicos y también de lujo, pues no son el problema, no son una cuestión eh, que tenga que sufrir el cliente sino que están garantizados por la administración de estos centros eh, hoteleros, de estos alojamientos turísticos, pero no se puede señoras y señores, reitero crear esa simulación de bienestar en una sociedad que se cae a pedazos y eso es lo que han tenido que experimentar y conocer de primera mano los visitantes de un grupo de turistas rusos que ha sido víctima del mal servicio que presta la industria turística de esta isla porque han llegado al punto que tuvieron que hacer una protesta en el aeropuerto de Cayo Coco tras el retraso de nada más y nada menos que de 18 horas en esa estación aérea por falta de combustible a la aeronave que debía partir hacia Moscú. Estos clientes pues, se encontraron con el hecho de que su vuelo estuvo retrasado, algunos dicen porque se rompió el camión cisterna que transportaba el combustible al aeropuerto y otros alegan que el problema es que en el propio aeropuerto no había existencia suficiente de combustible para eh, pues, abastecer a la aeronave en su larguísimo vuelo. Lo cierto es que se pusieron bastante molestos y con razón estos turistas rusos, porque señoras y señores, son rusos, no son soviéticos, no nos deben la camaradería dócil de antaño, no tienen que pensar como un grupúsculo eh, ideológico en afinidad con La Habana, sino que han gastado su dinero para hacer estas vacaciones, han salido de sus casas, ahorrado durante bastante tiempo y se encuentran con la frustración de que el avión que los tiene que conducir en un larguísimo trayecto, reitero además no sale a tiempo, sino que está retrasado 18 horas para colmo, no encontraron entre los empleados y las autoridades del aeropuerto de Cayococo, la simpatía, la empatía necesaria, y parece que fueron algo maltratados y de eso también se quejan, se quejan. esto es además en Cayococo una de esas burbujas que supuestamente se pueden mantener maquilladas y ajenas al desastre nacional porque además de que no pertenece a la isla grande pues está muy retocada muy enfocada en satisfacer los ojos del visitante extranjero, si eso pasa allí, qué no estará pasando a nivel de la estación de ómnibus interprovinciales donde se paga en moneda nacional y los clientes son cubanos, bueno pues ahí ya ustedes saben, nos tratan como animales al hombre que nos enseñó a reírnos de nosotros mismos, a hundir el cuchillo, el afilado cuchillo de la palabra y de la crítica en la cubanidad y sacar afuera las vísceras para observarla con un ojo crítico y también sarcástico. A ese mismo, al escritor, poeta y dramaturgo Virgilio Piñera estará dedicado el espacio Viernes de Tertulia del 16 de febrero próximo en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Unidos en esta ocasión se estará presentando un volumen que lleva por título Poemas perdidos de Virgilio Piñera, escritos entre 1935 y 1979. En este caso, la edición del libro, la introducción y las notas del volumen pues están a cargo de Enrico Mario Santí y la entrada al lanzamiento será gratuita. Los detalles para acceder a esta presentación los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio, donde decimos el horario, el lugar en específico donde se lanzarán estos poemas perdidos que prometen. Prometen porque vienen de la mano de un hombre que nos definió, nos calor, nos, digamos, nos hizo una radiografía nacional e identitaria muy profunda y acertada, cuando dijo que eh, la cubanidad era de alguna manera la maldita circunstancia del agua por todas partes, el agua puede ser sustituida en esta frase por muchísimas otras palabras, por ejemplo la desidia, a veces también el conformismo, otras la sumisión y por qué no, también la esperanza. Muchas gracias y hasta mañana martes. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.